0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós! Uma ótima quarta-feira para todos! Hoje é dia 10 de agosto de 2022! Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje! O Devocional de hoje vai ter um tema incrível, um tema que eu gosto muito de falar porque ele está relacionado com o nosso futuro e com o futuro de todas as coisas! Hoje nós vamos falar da ressurreição do Filho de Deus. Já que ontem nós falamos da morte do Filho de Deus, porque o Evangelho de João capítulo 19 narrava a morte do Senhor, a sua crucificação, nesse capítulo de número 20 é a ressurreição do Senhor. Deixa eu já começar aqui destacando um versículo que é o versículo 19 do capítulo 20. Esse versículo, na verdade... Ele vai ser só uma base, um exemplo, porque o que eu vou falar está espalhado aqui no capítulo 20 e é, também, é pode ser também aferido em outros pontos do Novo Testamento, especialmente 1 Coríntios capítulo 15, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre a ressurreição. Então vamos lá. João 20, 19. Diz assim, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, e aqui é né, interessante como que já muda do último dia da semana para o primeiro, já deixa de ser o sábado e passa a ser o domingo, né? Mas, enfim, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunido a, reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou. Os discípulos estavam reunidos com portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Glória a Deus. Jesus ressuscitou. Aleluia. Ontem terminamos o capítulo 19 com aquela sombria e tenebrosa imagem do nosso Senhor crucificado. Ainda que nós sabemos que a crucificação dele, a morte dele foi em nosso favor, foi para nossa salvação, sempre nos traz pesar e dor ao olhar o Senhor Jesus se sacrificando daquela maneira. Porém, no capítulo 20, as coisas têm cor, têm brilho novamente, nós podemos ver ali a ressurreição do Senhor e presenciar a glória de Deus derramada sobre o corpo do nosso Senhor, o ressuscitando. Agora... Essa ressurreição, ela significa algumas coisas para mim e para você. Ela significa, em primeiro lugar, que a ressurreição, ela é literal. O Senhor Jesus, ele ressuscitou corporalmente, de maneira literal. Aqui vale a pena dizer que alguns é, teólogos modernos, alguns não, um grupo bem pequeno aí de teólogos modernos, mas que tem uma voz importante porque são pessoas com certa relevância dentro da sociedade, participam de programas de televisão, fazem né, aqueles programas tipo é, History Channel, né, aqueles, aquelas explicações assim, fantasmagóricas da ressurreição, eles vão dizer que Jesus não ressuscitou corporalmente e que Jesus ressuscitou apenas no coração das pessoas, que havia ali uma comoção por sua morte, que por causa disso, ele ressuscitou. Não, não foi isso que aconteceu. Jesus, ao ressuscitar, ele preservou características singulares e que são importantes para entender a nossa própria ressurreição. Então, o que, que ele preservou, por exemplo? A materialidade do seu corpo. Nós vimos aqui agora há pouco que ele entrou num, num lugar que estava trancado. Só que, nos versículos seguintes, ele tem um diálogo com Tomé... E Tomé fala, eu só vou crer, né? Ele fala, Tomé fala antes, eu só vou crer se eu tocar. E aí Jesus fala, ok, você disse que só iria crer se tocasse, então toque. E o que Tomé faz é tocar ali nas suas chagas. É, pouco antes, né? Maria Madalena e as, as, as outras mulheres que estavam ali, estavam segurando os pés do Senhor e ele disse, solte os meus pés. É dizer Se ele fosse um fantasma, não haveria necessidade de dizer para ela, solte os meus pés. Entre outras... Características que é, deixam claro e evidente que a ressurreição do Senhor Jesus foi corpórea. O corpo dele, a materialidade dele ressurgiu. Ainda que essa materialidade agora esteja revestida de glória. Por exemplo, né, ele já não respeita mais as barreiras físicas. Pode entrar num quarto trancado. A materialidade do corpo dele permanece, persevera, continua. Segundo... Ele mantém também a sua identidade. Ele sabe quem ele é. Ele lembra de coisas acontecidas pouco antes da sua morte. Ele lembra de coisas do seu passado. Ele lembra e pode é, falar de coisas que ele conversou com os próprios discípulos. Então ele mantém a sua é, é, identidade. E por que, que isso é importante? Materialidade do corpo e a sua identidade. É porque lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo fala que Jesus é a primícia da, da ressurreição. Daniel também diz que os mortos ressuscitarão uns para a condenação eterna, outros para a vida eterna. Ou seja, nós também vamos ressuscitar. E nós vamos ressuscitar como? Características desse corpo nosso serão mantidas. Características que nós, muitas vezes, até rejeitamos, né? muitos hoje tentam mudar as suas características, mas as características vão permanecer. A nossa identidade também vai permanecer, ainda que agora é um corpo glorificado, ainda que agora é um corpo diferente. Isso pode explicar muita coisa em relação ao mundo vindouro. Mas o ponto é que é lembrar que nós somos a primícia da ressurreição. E aqui é interessante porque eu lembro de uma conversa que eu tive uma vez com com um espiritualista, né? E ele dizia que não a reencarnação está provada na Bíblia. Eu disse: <risos> aonde, moço? Tá doido? Aí ele falou: não, Jesus hein, reencarnou. Eu falei, não, Jesus não reencarnou, não. Jesus não recebeu outro corpo com outra identidade, não. Ele manteve o seu corpo e ele manteve a sua identidade. É completamente diferente de reencarnação. Não existe nenhum outro como Jesus e só existirá depois da sua volta. É, aqueles que dizem que é, estão reencarnando aí, eles estão apenas acreditando em algo que é impossível. Porque do ponto de vista bíblico, a ressurreição, ela mantém características que o homem tem antes ou na sua, na sua vida. Sua identidade e materialidade do seu corpo. Então... Reencarnação não tem qualquer respaldo dentro das Escrituras. Ressurreição sim, mantém características do corpo e mantém identidade, a mesma identidade permanece. Segundo, ponto aqui, a ressurreição, então significa que a ressurreição do Senhor significa que a nossa ressurreição é literal. Segundo, os crentes não vão morrer. Eu gosto muito dessa parte. Porque isso impacta e chama a atenção das pessoas. Mas esse é o ensino bíblico. Os crentes não vão morrer. Para os crentes, para os que estão em Jesus, para os que estão em Jesus. Para os que estão em Jesus. Isso é importante. Para um indivíduo experimental, o que eu estou dizendo aqui, ele tem que nascer de novo. E aí a gente não vai entrar nesse ponto aqui, mas... O cristão é alguém que nasceu de novo. Mas para esses, a única morte que eles vão experimentar é a morte do batismo. <risos> eles já morreram. Eles não morrem de novo. Pastor, mas eu conheço muito crente que deitou lá na sepultura e morreu. É fato. Ele vai passar por esse processo. Mas aquela morte para ele ali não significa mais nada. É... Eu tenho uma expressão que eu uso de vez em vez, né? Que eu falo... Uh, que uma pessoa certa vez me disse assim... Pastor, só tem tem medo da morte... Eu respondi... Morte? Que morte? A morte, para mim, já aconteceu no batismo. Quando... Sepultado com Cristo... E ressurreto também com Cristo... Ali, pelo batismo. É isso que a Bíblia nos ensina. Com isso... Com essa realidade... Eu não vou mais morrer... Eu posso gastar a minha vida à vontade... Eu posso passar aqui os meus 70, 80 anos de vida obedecendo ao Senhor firmemente porque eu sei que a minha vida não acaba no dia em que o meu corpo deitar, no dia em que ah, chegar ao fim a minha estada nessa existência. Então, eu posso, por exemplo, suportar um casamento difícil, eu posso suportar uma vida financeira regrada, eu posso pegar todas as minhas finanças e ser generoso. Eu posso é, não acumular riquezas porque eu sei que a minha estada aqui ela é passageira. Eu posso gastar a minha vida à vontade. E isso encontra é, eco no que fizeram, por exemplo, os apóstolos. Como os apóstolos viveram suas vidas. Literalmente eles viveram como se não houvesse amanhã. Olha a vida do apóstolo Paulo gastando toda a sua vida para servir o Senhor Jesus sem se importar com muitas coisas porque ele sabia que a estada dele aqui era curta e que a maior parte da vida dele seria vivida com o Senhor na ressurreição. Vou dar um outro exemplo aqui. Os primeiros crentes, né? Os primeiros crentes... Eles não tinham qualquer medo de ir para a arena, de ser comido pelas feras, de serem crucificados, de serem assassinados por causa da sua fé. Eles não tinham medo disso. E por que, que eles não tinham medo? Porque eles sabiam que a existência deles não estava restrita àquela terra. É, existe uma expressão aí, a gente nunca sabe quem disse, né? porque cada hora aparece um autor, mas o fato é real. Diz o seguinte, que... O céu que muitas pessoas vão experimentar é aqui. E o inferno que os crentes vão experimentar também é aqui. O que eu quero dizer com isso é que os crentes podem enfrentar os interpéries dessa vida com altivez, porque eles sabem que a, a estado deles aqui é passageira. E aí, quando olhamos para os crentes do passado e quando olhamos para os crentes modernos, a gente vê uma diferença. Os crentes modernos querem aproveitar ao máximo essa vida, ganhar dinheiro, sonhar, viver sonhos, não sei o que. Os crentes do passado, eles não queriam isso. Eles falavam, olha, se tivermos isso, ótimo, mas o que nós queremos é gastar a nossa vida pelo Senhor. É dar a nossa vida pelo Senhor. E eles tinham essa perspectiva porque para eles a vida não acaba depois dos 70, 80, 60, 50 anos que eles estavam vivendo aqui na Terra. Bom... Precisa avançar, eu sei que é um tema que eu gosto de falar, então eu vou gastar muito tempo aqui. Mas vamos lá. Terceiro ponto aqui, a ressurreição significa que a nossa ressurreição é literal. A ressurreição significa que os crentes não vão morrer. E em terceiro lugar, a ressurreição significa que Deus cumpre as suas promessas. Jesus fez uma promessa inacreditável. Pensa numa coisa inacreditável, principalmente para aqueles homens. Porque veja bem, hoje, quando ouvimos sobre ressurreição, nós temos um histórico desse ensino na vida da igreja. A igreja sempre falou disso durante seus dois mil anos de história. Só que na época de Jesus não havia muito ensino sobre isso. O ensino sobre a ressurreição não era ainda tão claro assim no Antigo Testamento. Então Jesus disse algo para aquelas pessoas que era inacreditável. E aí nós aprendemos com isso que os crentes eles são chamados a crer em Jesus pela fé. Olha aqui o versículo 29, desse mesmo capítulo 20. Então Jesus lhe disse, Por que me viu? Você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus está falando com Tomé. Você está feliz porque me viu e Mas muitos não me viram e creram. Esses são os crentes. Quando a gente fala em crer em Deus ou crer em Jesus, muita gente fala, não, eu tenho muita fé em Deus. Mas falar a palavra Deus, duas pessoas que falam a palavra Deus, eles podem estar se referindo a coisas completamente diferentes. Talvez você diz que crê em Deus. Mas você crê no Deus que ressuscitou dos mortos? Você crê no Deus que morreu na cruz para perdoar e salvar pecadores? Você crê no Deus que encarnou e viveu entre nós, andou entre nós? Você crê no Deus que prometeu que um dia voltará? A fé em Deus, a fé em Jesus, essa fé que, que ele está falando aqui para Tomé... Ela é objetiva, ela tem elementos objetivos. Falar que você acredita em Deus é uma coisa. Crer em Deus, de fato, é outra coisa. Você pode crer nos milagres de Deus... E os milagres de Deus estão aí. Muitas pessoas já viram presenciaram milagres de Deus. Mas isso não significa que você crê em Deus, o Deus da Bíblia. Crer no Deus da Bíblia é muito mais do que isso. É muito acima do que isso. É deixar para trás os seus pecados. É deixar para trás a sua vida de pecados. É transformação de vida, literalmente. Não é apenas viver milagres. Não é apenas ouvir palavras e achar essas palavras bonitas. Não. Crer em Deus é muito mais do que isso. Ele cumpre as suas promessas. Bom, acho que já podemos resumir, né? Moral da história, o que podemos tirar de tudo isso aí que eu acabei de dizer? Os que aproximam de Deus precisam crer nele como fonte única de vida e salvação. Esse é o resumo. Aqueles que se aproximam dele têm que crer nele como fonte de vida. Senão você vai ser um existencialista. Vai dizer tudo que existe é o que está aqui. Não. Se tudo que existe é o que está aqui, então para que ser honesto, para que ser trabalhador? Se tudo que existe está aqui, para que viver uma vida digna? Não precisa. Vou, né, gastar minha vida em na esbórnia e tudo mais? Por quê? Porque a vida se resume a esses dias aqui. Não. Aqueles que creem em Deus precisam lembrar que ele é fonte de vida e salvação. E aí, qual é o desafio a partir disso? Qual é a aplicação, o desafio do Léo aí desta quarta-feira para colocarmos em prática a ressurreição, para vivermos de acordo com a ressurreição? É, a maneira prática de pensar isso é lembrar que a morte morreu. <risos> é lembrar que a morte morreu. A morte para o crente já morreu, já acabou. Então, viva o seu dia hoje com alegria renovada, com ânimo renovado, viva o seu dia hoje com fé renovada, viva o seu dia hoje querendo gastar a vida para o Senhor, querendo gastar a sua saúde pelo Senhor, gastar os seus recursos pelo Senhor, gastar tudo por você, pela sua família, pelo nome do Senhor... A morte morreu. O crente vive outra perspectiva que não. Essa perspectiva humana, passageira, e que vai chegar ao fim daqui a pouquinho. Isso vai acabar e vai acabar tudo. Tá certo, meu povo? Vamos orar. É hora de orar. Vamos colocar isso aí tudo diante de Deus. Se você puder, então, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus... Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia. Senhor, primeiro queremos agradecer por esta palavra. Obrigado pela ressurreição do Senhor. Obrigado pela ressurreição do Teu Filho. Porque a Sua ressurreição significa a nossa ressurreição. A sua a vitória sobre a morte significa a nossa vitória sobre a morte. A sua ressurreição significa que o Senhor é um Deus que cumpre as Tuas promessas. E é glorioso crer em um Deus assim, é maravilhoso crer em um Deus que cumpre as suas promessas, pai perdoa-nos, porque o nosso coração se afasta disso, o nosso coração quer se apegar a esta vida, o nosso coração quer se apegar a esses dias em que nós passamos na terra e muitas vezes Senhor Deus, por apegar a esses dias deixamos para trás a perspectiva, o ponto de vista de que tudo um dia será restaurado e que nós estaremos com o Senhor neste mundo, um mundo que o Senhor preparou para vivermos nele. Pai, nós te agradecemos por isso. Eu te agradeço por cada um que está comigo nesta manhã. Oro por cada um deles e o faço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe, uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.